0: Assalamu alaikum tout le monde, bienvenue dans le podcast Conseil Entre Sœurs, un podcast en quête d'un véritable cheminement personnel pour un réel épanouissement dans le delà. Conseil Entre Sœurs n'est pas qu'un simple podcast, c'est une conversation à cœur ouvert dans laquelle on s'échange tous nos meilleurs conseils pour devenir la meilleure version de soi-même. J'espère que vous allez tous bien et si ça ne va pas, n'oubliez pas qu'un jour ça ira mieux, vraiment. La phrase que je me répète tout le temps, c'est « Just have a little face » qui veut tout simplement dire et un peu d'espoir, ou et un peu de foi. Et vraiment, je le dis tout le temps, lorsqu'on n'a plus rien, mais absolument rien, la seule chose qui nous reste, c'est de l'espoir, c'est la foi. Et je sais à quel point ça peut être dur, d'avoir l'impression qu'on est au fond du trou, mais que rien ne va, qu'absolument rien ne va. De sentir tellement mal que tu peux même pas en parler autour de toi, que tu essayes de garder ça en toi, parce que tu t'as pas forcément envie de faire de la peine aux gens, ou même tu t'as pas forcément envie de les inquiéter, mais un jour... Tout ira bien. Et les problèmes qu'on a aujourd'hui, on a, aujourd a l'impression qu'ils qu sont insurmontables. Alors que dans quelques années, certains problèmes, on, on en rira. D'autres, on y pensera moins. Et il y en a certains qui nous feront toujours autant de mal. Mais on aura avancé et on aura grandi, on aura appris que toutes les épreuves qu'on affronte dans notre vie, elles sont là pour une raison. Et n'oubliez jamais qu'Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Qu'absolument toutes les épreuves que vous avez dans votre vie, vous pouvez les surmonter même si on a l'impression que c'est dur, voire impossible. Aujourd'hui, on va parler de tout faire pour aller mieux et pour reprendre sa vie en main. Parce que j'ai l'impression qu'on arrive tous à un stade où on veut tout changer, où on a l'impression qu'il y a de choses qui vont pas, et même des fois on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va du tout. Vraiment, j'ai l'impression qu'on arrive tous à un moment à ce stade, on a grave envie de changement et on se sent tellement mal. En fait, j'ai l'impression que la première phase c'est le déni, c'est de même pas se rendre compte que rien ne va. Ensuite, c'est l'incompréhension, c'est-à-dire que tu t'en rends compte, mais euh, tu comprends pas ce qui arrive. Et ensuite, tu arrives à la phase de réflexion, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Quelle est cette situation Que dois-je faire Où je suis Pourquoi j'ai fait ça Tu te remets en question, tu remets toute ta vie en question, et ensuite, tu passes à l'étape de positionnement où tu fais un plan d'action de ta vie et tu revois tout ce qui va pas et tout ce qui va pas, tu as envie de le changer. Et là, vraiment, l'étape primordiale, c'est le changement. Et le changement, c'est la meilleure étape, mais c'est surtout l'étape la plus difficile. C'est dur de changer, surtout quand tu aimes le confort. Mais en soi, tout le monde aime le confort, mais certaines personnes plus que d'autres. <rire> je sais de quoi je parle. Quand tu es dans ta zone de confort, tu as tellement pas envie de dit bouger. Tu te dis mais pourquoi est-ce que je changerais mes habitudes Pourquoi est-ce que je devrais changer mon rythme de vie Pourquoi est-ce que je devrais me changer tout court en fait Quand tu vois qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, il y a plein de choses qui ne te rendent pas heureuse, tu es obligé de changer, même si c'est dur. Mais c'est vraiment une étape par laquelle on passe toutes, vu qu'on veut devenir la meilleure version de soi-même. Je ne sais pas si vous connaissez la trend d'Ads Girl, dont on parle souvent sur les réseaux sociaux, mais cette trend, c'est un peu essayer de devenir la meilleure version de soi-même en très esthétique, avec plus de 5 millions de résultats sur Google. C'est une trend qui prône un style de vie très sain, euh, très esthétique, genre si c'est pas beau, c'est non, tu vois. Très productif, très très productif, c'est-à-dire on dirait que la fille, du coup, parce que c'est dasger elle ne s'arrête jamais. On a l'impression qu'elle ne se repose pas et qui vraiment pousse à devenir la meilleure version de soi-même. Après, cette trend, elle peut aussi être un peu toxique à force de se comparer avec la vie des gens. On a l'impression que nous, on fait rien, qu'on n'est pas assez productive, qu'on n'a pas une vie esthétique qu'on mange pas des légumes tous les jours avec des smoothies verts, <rire> des épinards. Mais le problème avec ces trends-là, c'est pas qu'elles poussent à un mode de vie sain. Ça, c'est même génial, en fait. Si tout le monde pouvait avoir un mode de vie sain, bien manger, faire du sport, travailler, essayer d'être productif tous les jours, c'est génial. Le problème avec ces trends, c'est que c'est un idéal inatteignable. C'est pas possible d'être au maximum tous les jours. Il y a des jours où on est forcément obligé de craquer. Il y a des jours où on n'a pas la forme. Il y a des jours... Où on n'a pas la motivation. Même si, je le dis souvent, il ne faut pas compter sur la motivation. Sauf qu'on est des humains. On ne peut pas toujours être au top de notre forme. Leur morning routine, c'est euh, se lever, euh, s'étirer, faire un peu de pilates, faire son lit au carré, avoir un petit journal de gratitude, <rire> se faire des petites affirmations positives. Évidemment, manger un petit déjeuner très healthy avec euh, leur petit jus détox. Le matcha, le matcha, le matcha, c'est la boisson des das girls. Qui lisent des livres sur le développement personnel. La vie parfaite, quoi. Je trouve que ce style de vie est très bien. C'est vraiment une méthode pour devenir la meilleure version de soi-même, jamais cesser de s'améliorer, se créer des nouvelles habitudes. Le problème, c'est que c'est impossible d'être parfait tout le temps. On peut avoir une journée parfaite où vraiment on fait tout bien. Sauf qu'avoir la même journée tous les jours, c'est impossible déjà. La vie fait que c'est pas possible, il y a trop de choses qui se passent, il y a plein de choses dans la vie qui sont imprévisibles, sur lesquelles on n'a pas la main dessus. Donc penser que chaque matin va se dérouler de cette manière, sa journée va se passer de telle manière, tous les jours du mois et tous les jours de l'année, c'est vraiment impossible. Et c'est pour ça que c'est un idéal qui n'est pas atteignable. Et du coup c'est un idéal qui est très frustrant pour les personnes qui veulent réaliser ça. Et même au-delà de tout ce qui se passe dans la vie, des fois on n'a juste pas envie d'être « that girl ». On a juste envie d'être euh, « nous-mêmes, tout simplement, on n'a pas envie de ressembler à cette fille incroyable. On a juste envie d'être nous, voilà, avec nos faiblesses, nos défauts. Euh, certes, je suis pas parfaite. Certes, j'ai plein de défauts, mais je fais de mon mieux en fait et c'est déjà bien. C'est impossible d'être toujours motivé et c'est vraiment pas possible d'atteindre ce mode de vie tous les jours. D'un côté, je trouve ça bien et d'un côté, euh, calmons-nous en fait. Calmons-nous. Euh, on n'est pas obligé d'être dans la perfection. Euh, absolument pas en fait. On essaye de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais on n'essaye pas du tout d'être parfaite. Mais vraiment pas, loin de là. Parce que de toute façon, la perfection, on ne l'atteindra jamais. Mais on essaye d'être meilleure que la veille. Et ça, déjà, très bien. C'est même le plus important. Et j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment un modèle qu'on donne à suivre simplement aux filles. Enfin, à ce que je sache, ça n'existe pas de <rire> que Quelqu'un en a déjà entendu parler Non, c'est toujours aux femmes qu'on a envie d'imposer un modèle de vie, un modèle d'esprit, un modèle de corps. En fait, on doit ressembler à une poupée Barbie, c'est ça avoir la vie d'une Poupée Barbie. Mais non Non, vraiment pas Donc ce que je veux dire, c'est qu'avec toutes ces trends, surtout à l'ère des réseaux sociaux, où vraiment, on se compare sans cesse. Le, avant, on pouvait se comparer avec euh, la télévision, les pubs, les magazines de mode, etc. Mais c'était de temps en temps, vous voyez Là, on se compare tous les jours, vu qu'on est sur les réseaux sociaux tous les jours. On voit la vie des gens tous les jours. Et donc, c'est tellement difficile de ne pas se comparer qu'il faudrait juste qu'on essaye de faire de notre mieux. Et c'est déjà très bien, voire parfait si tous les jours t'essayes de faire de ton mieux, alors félicite-toi. Déjà, être parfaite sur un domaine de sa vie, c'est pas possible. Mais être parfaite sur tous les aspects de sa vie, être une tôt, être sportive, bien manger, lire des livres, être studieuse, être une maman parfaite, dormir 8 heures par nuit, avoir une culture générale incroyable... Avoir un job de rêve, dans un lieu de rêve, voyager dans plein de pays, avoir des horaires de travail flexibles, voir sa famille, ses proches, organiser des sorties entre amis, faire de la méditation. Et en plus de ça, avoir une vie totalement à esthétique. Ah oui, parce que si c'est pas esthétique, ça ne fonctionne pas. Mais j'ai juste une question. Peut-on respirer Respirer, c'est possible Contrôler le moindre aspect de sa vie, de son existence, ne laisse aucune place à la spontanéité. Vous n'allez plus être vous-même en fait. Vous allez ressembler à un idéal de vie, sauf que vous ne serez plus vous. Il faut certainement qu'on arrête de suivre toutes les dictates de la société qu'on nous impose. Est-ce que notre vie doit être régie par des règles dictées par la société Non en fait. C'est nous qui décidons de notre vie, c'est nous qui faisons ce qu'on veut de notre vie. Notre vie est entre nos mains et non celle des autres. Donc si aujourd'hui vous avez envie de faire telle chose, alors faites Faites-le et n'attendez pas que les gens vous disent que c'est bien. Puisque déjà, vous ne serez jamais parfaite aux yeux des gens. Vous ne serez jamais parfaite tout court. En fait, je pense qu'à partir du moment où on se dit et on comprend qu'on ne sera jamais parfaite, peu importe ce qu'on fait, on ne le sera jamais. Là, on avance déjà. On, on arrête d'essayer de, de ressembler à un modèle de perfection parce qu'on n'y arrivera pas. C'est juste pas possible. Et quand quelque chose n'est pas possible... On ne peut rien y faire. Il faudrait qu'on vive chaque jour comme si c'était le dernier. Chaque activité qu'on fait, on devrait la faire comme si c'était la dernière fois qu'on la faisait. Boire un verre d'eau, on devrait le boire comme si c'était la dernière fois qu'on buvait. Manger quelque chose, on devrait le manger comme si c'était la dernière fois qu'on mangeait cette chose. Et je pense sincèrement que c'est en voyant la vie de cette manière, qu'on est heureuse. Je pense sincèrement qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'être en vie et de pouvoir respirer. Et donc être la personne la plus parfaite au monde, être la personne qui a le plus réussi quand on y pense, on en a tellement rien à faire. On a tellement rien à faire de ça. Alors s'il vous plaît, ne laissez personne vous dire que votre vie est nulle, que vous êtes nul, que ce que vous faites, c'est pas bien, que vous devriez plutôt faire ça de votre vie, que vous devriez changer tel aspect de votre vie. Si vous, vous n'en avez pas envie, vous n'en avez pas envie. Et vous n'allez pas écouter les gens simplement parce qu'ils vous le disent en fait. Ce qu'on devrait faire au quotidien, c'est de nous écouter nous-mêmes. Je pense sincèrement qu'il faut avoir un équilibre dans sa vie. Il y a plein de faits scientifiques, plein de recherches, plein d'études qui sont faites en essayant vraiment de donner le plus d'exemples possibles pour avoir une vie saine, équilibrée, pour essayer de devenir la meilleure version de soi-même sans se comparer. Donc je pense qu'atteindre ses objectifs, donc changer plein d'aspects de sa vie, il faut être très organisé. Surtout quand tu as envie que tous les aspects de ta vie se rejoignent et... Soit similaire et il euh, n'y en a pas un qui prenne le dessus sur l'autre, euh, que tu as envie que tout ait un sens dans ta vie et que tout soit à sa place. Moi j'appelle ça genre la stabilité, genre la paix. Quand dans ta vie tout est en harmonie, tu peux être que bien en fait, il n'y a rien qui prend le dessus sur l'autre. Je pense que c'est une partie du bonheur. Tous les aspects de ta vie et un juste équilibre, c'est tellement important. Et surtout, je pense qu'il faudrait essayer dans la vie. Comment on peut savoir que telle chose ne marche pas sur nous Comment on peut savoir que telle chose on ne l'aime pas alors qu'on n'a jamais essayé Essayer en fait on a tellement peur de l'échec et vraiment ça j'ai tellement envie d'en parler parce que moi-même euh, j'ai l'impression que l'échec ça nous, ça nous empêche de, de vivre vraiment mais sans cette peur de l'échec on ferait tellement plus de notre vie on essayerait vraiment on passerait notre vie à essayer et si ça nous plaît pas alors on arrête si ça nous plaît on continue si on a envie de faire ça pendant un moment on fait ça pendant un moment on a trop peur en fait on a tellement peur de faire les choses on a tellement peur que les gens nous jugent on a tellement peur de ne pas avoir le temps de faire cette chose, parce qu'on doit faire plutôt ça, parce qu'il y a notre travail, parce qu'il y a nos études, donc on ne peut pas lire ce livre, parce que si je lis ce livre, ah bah, j'aurais perdu du temps sur mon travail, mais si je passe une heure avec mes proches, bah, j'aurais perdu une heure dans mes révisions. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre ma journée pour moi et essayer de me reposer, prendre soin de moi, parce qu'une euh, journée de moins dans ma vie, oh mon dieu, mais je vais perdre tellement de choses, mais si je ne vais pas au travail aujourd'hui, mais je vais perdre tellement d'argent, et, et on court après l'argent, et on court après l'argent, et on court après, après cet idéal de bonheur qu'on n'atteindra jamais, simplement parce qu'on s'écoute pas. Et d'un côté, c'est tellement triste, mais d'un autre côté, on se dit que c'est la vie qui a fait qu'on qu devienne comme ça. Il faudrait tout simplement casser toutes ces barrières et enfin devenir la personne qu'on a toujours voulu être. Et si aujourd'hui, on devenait celle qu'on avait toujours voulu être Et si aujourd'hui, on devenait nous-mêmes Puisqu'on s'est oublié, on ne sait plus qui on est. Dans cet épisode, je vais essayer de vous donner plein d'aspects de la vie qui nous permettent de reprendre notre vie en main de plus être esclaves de nous-mêmes et esclaves de cette société. La première chose, c'est les liens qu'on a avec les gens. Surtout dans cette société qui fait qu'on devient totalement solitaire, on a l'impression de ne même plus avoir besoin des, des liens qui nous unissent, que ce soit nos familles, nos amis, même les gens dans la rue, même des personnes qu'on ne connaît même pas. On sous-estime tellement les liens sociaux, surtout pour les personnes qui ne sont pas sociables, et je sais de quoi je parle. Je pense sincèrement qu'on sous-estime vraiment le temps passé avec nos proches. Je vous jure que quand on dit que la mort est le meilleur des rappels, c'est pas une blague. Je crois qu'on se rend pas compte qu'un jour, ils ne seront plus là. Ou qu'on ne sera plus là. Et que la seule chose qui va nous rester de ces gens-là, c'est les souvenirs qu'on aura eu avec eux. Je sais à quel point c'est bateau de dire ça, mais vous êtes pas forcément obligé de dire aux gens que vous les aimez. Puisqu'encore une fois, les actions valent plus que les mots. Dire à quelqu'un que vous l'aimez, bah, c'est bien, mais montrez-lui que vous l'aimez, montrez à cette personne que vous l'aimez. Et je ne dis pas euh, offrez-lui des cadeaux, euh, emmenez-le en voyage, en... même si ça c'est génial et si vous pouvez le faire, c'est trop bien. Mais juste en passant du temps avec cette personne, ça c'est montrer à quelqu'un qu'on l'aime. De prendre de ses nouvelles, de lui téléphoner, de lui envoyer un message, de tout simplement lui montrer qu'on pense à elle. Juste penser à quelqu'un c'est déjà une forme d'amour incroyable. Passer du temps avec les gens que vous aimez. Puisque je sais qu'un jour on va regretter, on va regretter les moments qu'on n'a pas passés avec nos proches et surtout entourer vous de gens qui vous ressemblent, qui vous font du bien, avec lesquels vous vous sentez vraiment bien, en harmonie, en paix, pas avec les gens qui vous rabaissent. Il y a des gens avec qui on reste, on se sent jugé, on se sent mal, on se sent pas à notre place, tout simplement. Enfin, vous le ressentez ça, ça, ça se ressent vraiment dans le cœur. Quand vous êtes avec une personne qui vous fait du bien, que vous aimez, vous vous dites même pas comment je vais essayer de formuler cette phrase pour que la personne me comprenne et tout. Non, vous juste vous parlez, vous parlez, vous rigolez. Des fois, vous ne parlez même pas, mais vous ne sentez même pas qu'il y a un moment de gêne. Ça ne vous dérange même pas que, que personne ne parle. Des fois, vous vous regardez simplement. Mais c'est trop bien. Il faut vraiment ne négliger aucun moment avec nos proches. Ensuite, on va passer à notre objectif professionnel. En fait, j'ai fait plein de points. Je ne les ai pas forcément mis dans l'ordre Je n'ai pas dit qui était le plus important. quoi c'est en fonction de vous. Il y a des choses qui sont plus importantes dans votre vie. Donc, ces choses-là devraient prendre un peu plus de place. Mais en soi, ça, c'est juste une question d'équilibre et de, de faire en sorte que tout soit à sa place dans sa vie. Pour euh, son objectif professionnel, on nous met tellement une pression d'en faire pour savoir ce qu'on veut faire de notre vie, pour avoir une vie de rêve, pour avoir un travail incroyable. Qu'encore une fois... On pense à ce que les gens vont penser de nous, à ce que les gens vont se dire. Mais est-ce qu'on a pensé à ce que nous-mêmes en pensons de nous Je sais, il y a beaucoup de pensées. Mais est-ce qu'on a déjà fait ça On s'est déjà posé en se disant Mais qu'est-ce que tu penses de ta vie Mais qu'est-ce que tu penses de ton travail Tellement on est obnubilé par ce que les gens pensent de nous et tellement on est submergé par cette vie, on n'a même pas le temps de se poser et de se dire bah Là, je sens que je ne suis pas aussi bien qu'avant. Certes, à un moment, j'étais bien. Je me sentais bien, mais là, je ne me sens plus bien. Sauf que j'ai essayé de ne pas y penser et de continuer à avancer. Sauf que là, je sens que ça me bouffe de l'intérieur, tu vois. Je pense sincèrement qu'on devrait se poser pour réfléchir et se demander sincèrement ce qu'on aime pour toutes les personnes qui ne savent pas encore ce qu'elles veulent faire de leur vie ou pour toutes les personnes qui savaient à un moment donné mais qui aujourd'hui ne le savent plus. Tu n'es pas obligé d'être sûr de ce que tu veux faire de ta vie. Tu peux tout simplement essayer et échouer Déjà, j'ai un truc à vous dire, et ça, c'est une personne de mon entourage qui me l'a dit, et je n'avais jamais vu de cet angle-là, J'avais jamais réfléchi comme ça. On m'a tout simplement dit que je n'étais pas obligée de choisir un truc à faire de ma vie, que je pouvais choisir ce que je voulais faire maintenant, et que dans cinq ans, ça changerait, et que dans trois mois, ça pouvait changer aussi. On peut faire plein de choses de sa vie, les gars. Ne croyez pas que vous allez choisir un projet professionnel et que vous allez faire ça toute votre vie. Il y a des gens qui ont un travail et qui le gardent toute leur vie, mais la plupart des gens... C'est pas du tout le cas, il y a plein de gens qui changent en cours de route, qui ont fait 5 jobs, qui en ont fait 15, qui en ont fait 30, et ça c'est totalement normal, sauf que, encore une fois, on se compare, telle personne elle a fait ça, ça fait 20 ans qu'elle fait la même chose, elle est épanouie, euh, mais comment ça moi je vais changer de travail 5 fois dans ma vie Mais chacun son destin, encore une fois, si toi tu dois passer par 5 travail avant d'arriver au 6 et c'est celui qui est fait pour toi, bah alors ça sera ta vie il n'y a aucun problème là-dessus. Au contraire, c'est même génial. Tu auras fait plein de choses de ta vie et tu auras expérimenté tellement de choses. Vraiment, ne vous mettez pas une pression en vous disant « Moi, j'ai 30 ans, je sais toujours pas ce que je vais faire de ma vie. Moi, j'ai 18 ans, je sais toujours pas ce que je vais faire de ma vie. Moi, j'ai 53 ans, je sais toujours pas ce que je vais faire de ma vie. » Tant que votre vie n'est pas finie, vous pouvez continuer à y croire. Et surtout, ne vous mettez pas une pression à choisir un truc, un métier. Une passion. Vous pouvez en avoir plein. Vous pouvez vous dire, bah, moi, pendant deux ans, je vais devenir euh, infirmière. Moi, ensuite, j'ai envie de devenir euh, astronaute. Et ensuite, bah, quand j'aurai 43 ans, bah, j'aurai plus envie de me tourner vers le luxe et de devenir directrice marketing. c'est votre vie. Et si à 70 ans, vous avez envie de devenir actrice, alors ça sera votre vie. Ça sera une bête de vie. Ouais, vous serez une bête de go. Et pour toutes les personnes qui sont un peu perdues dans leur projet professionnels, moi, je pense qu'il faudrait tout simplement se poser et réfléchir à ce que vous aimez maintenant. Pas à ce que vous allez aimer dans 10 ans, puisque c'est scientifiquement pas possible de savoir ce qu'on va aimer dans 10 ans. En fait, dites-vous, est-ce que vous savez ce que vous allez vouloir manger dans 10 ans Est-ce que vous savez quel sera votre style vestimentaire dans 10 ans Vous ne pouvez pas savoir. Vous pensez à ce qu'on vit maintenant il faut que vous disiez tout simplement, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai envie de faire là, maintenant, à cet instant Qu'est-ce que j'ai envie de faire Je peux pas savoir ce que j'ai envie de devenir dans 5 ans ou dans 15 ans, mais ce que je peux me dire, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, là, à cet instant même, à cette heure-là précise. Et en fonction de ce que vous allez décider pour vous, alors faites les causes, faites les causes et essayez de devenir cette personne. Et si dans 3 ans ça change et dans 3 jours ça change, bah c'est pas grave, au moins vous aurez été heureuse sur le moment même en voulant faire ce que vous avez envie de faire. D'un côté, c'est une question tellement facile et en même temps, c'est difficile. C'est difficile parce que, encore une fois, il y a cette peur. Alors que si la peur, on, on l'enlevé de notre vie, ce qu'on devrait faire, c'est simplement se dire qui en a envie d'être. Qui est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui Vraiment, mon conseil, c'est de rester focus sur ce que vous aimez faire aujourd'hui même et de le faire. Ensuite, on va passer à un autre aspect de sa vie, qui est la santé. Je pense que j'ai pas besoin de le dire à quel point c'est important. Je veux dire, si on n'a pas la santé, on n'a plus rien. Et ça, on le comprend lorsqu'on tombe malade, euh, lorsqu'on voit des proches tomber malades. C'est à ce moment-là qu'on se dit qu'on peut pas faire n'importe quoi avec notre corps. Et même au-delà de ça, ça c'est quelque chose auquel j'ai pensé il n'y a pas longtemps. Et je n'avais jamais vraiment pensé comme ça. Le corps, c'est une MNA venant d'Allah. C'est-à-dire que, comme tout ce qui nous a donné dans notre vie, il faudrait en prendre soin. L'état dans lequel on va le laisser, on va retourner vers Allah. Et imaginez qu'on n'en a tellement pas pris soin. Et imaginez retourner vers Allah, sans avoir pris soin de son corps, alors que c'est un bien qui nous a donné. Et je pense que même pour les personnes qui s'en foutent un peu du physique et tout. Enfin, et à certaines personnes, le physique, ça les importe tellement pas. Et je pense que c'est important de raisonner de cette manière, surtout quand le physique, c'est pas quelque chose forcément qui nous intéresse. Et tout. Moi, le physique, ça m'a tellement jamais intéressé C'est pour ça que je suis pas une grande sportive. Bon, après, j'espère le devenir un jour. <rire> le jour j'ai toujours voulu être sportive. Et les gens sportifs, ils sont trop forts. Genre, genre je suis grave admirative des gens sportifs. « Si je m'en foutais pas du physique, bah j'aurais commencé à faire du sport il y a bien longtemps. » Et donc pour nous, les personnes qui s'en foutent un peu du physique, bah c'est cette manière de fonctionner, cette manière de penser qui fait qu'un jour, on décide de se mettre au sport, un jour, on décide d'avoir une bonne alimentation. Et même au-delà de ça, notre corps n'est pas qu'un physique. Mais vraiment, si on s'arrêtait qu'au physique, on n'avancerait tellement pas. Il y a plein de gens qui font du sport pour le physique, mais la plus grande partie des, des gens font vraiment ça pour leur esprit. Là, je me dis « On est jeune on, on a encore la possibilité de faire plein de mouvements avec notre corps et tout. » mais dans quelques années, ça va être plus compliqué. Et si, dès maintenant, on ne commence pas à se mettre dans la tête que le sport, c'est important, que, en fait, quand je vous dis sport, ce n'est pas euh, d'aller courir euh, une heure par jour, tous les jours. C'est vraiment de faire une activité physique. C'est de ne pas être totalement sédentaire, de ne pas toujours être assise. Euh, c'est de faire un peu des mouvements de temps en temps. enfin Juste de sentir son corps bouger, de sentir qu'on a... La possibilité de, de bouger ses pieds, de pouvoir sauter. Il y a des personnes qui n'ont même pas la possibilité de faire ça. Et même, je pense à la mort en me disant peut-être que c'est ma santé physique qui va me mener à la mort, tu vois. Après, là, ouais, je me dis ok, je ne fais pas d'activité physique, je ne me bouge pas, euh, vas-y, je fais rien. Et j'arrive à 40 ans et je sens que je commence à avoir des, des ulcères et tout, je commence à avoir plein de problèmes physiques. Genre, je vais tellement regretter. Et je vais me dire mais certes, sur le moment, euh, tu étais jeune et tout, mais tout ce que tu as fait. Euh, au cours de ta vie, ben maintenant ça a des répercussions aujourd'hui, alors qu'à 40 ans, 50 ans, mais on a encore tellement la vie devant nous. Et juste à cause de certaines décisions de ma vie, ben, j'aurais ruiné une autre partie. Et même des fois on se sent totalement faible, euh, on n'a pas d'énergie, on a la tête qui tourne, alors qu'on est jeune. Mais des fois je me dis, mais je vais arriver à, à 30 ans, je ne vais même plus pouvoir respirer si je suis comme ça maintenant. Non vraiment non, vraiment, la santé, c'est tellement important. Et même quand je vous dis la santé, je ne parle pas que du sport. Je parle aussi de l'alimentation. Je parle aussi euh, de tous les problèmes physiques qu'on a, de nos maladies. Il faut vraiment aller consulter si on a un problème. Euh, surtout eh, pour les gens qui n'aiment pas les hôpitaux, euh, les docteurs et tout. Ouais, je déteste ça. Je déteste les médicaments. Mais il faut vraiment faire attention à notre santé. On n'a qu'un corps, les gars. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec. Et là, les conseils que je donne, évidemment, je, je les emmagasine dans ma tête et je les donne surtout à moi, parce que moi-même, je sais que j'ai un problème avec ça. Et c'est totalement pareil pour l'alimentation. Pensez à tout ce qu'on donne pour notre corps. Imaginez, on donne des, des mauvais aliments. En fait, quand on y pense, c'est fou de se dire ça. Genre, on a un corps, c'est le nôtre avec lequel on vit tous les jours. On lui donne n'importe quoi. C'est même pas qu'on prend pas soin de nous. C'est qu'on veut se tuer. Des fois, je pense à ça. Je me dis, mais pourquoi on, on, on raisonne comme ça Vraiment, qu'on se dise qu'on fait surtout ça pour notre santé, pour aller mieux, pour pour pas avoir de problèmes de santé, les maladies. En fait, le fait de en fait de, le fait de bien manger, le fait de faire du sport. Encore une fois, certaines personnes leur motivation c'est le physique. Mais si vous c'est pas le physique et que franchement vous, voilà vous, ça vous dé, ça vous dérange pas plus que ça. Pensez surtout à votre santé. Au fait que vous pouvez avoir des problèmes de santé. Que vous pouvez avoir des problèmes de concentration. On peut avoir des problèmes de ballonnement, des maladies qui sont beaucoup plus graves que de simples ballonnements. Et même je pense que un déclic qui peut vraiment fonctionner, c'est euh, de se dire que tout ce qu'on fait subir à notre corps, ça se répercute sur notre esprit, sur notre mental. En fait, encore une fois, si le physique, ça vous intéresse pas, même si votre santé, ça vous intéresse pas, si vous, vous voulez devenir une meilleure personne, la meilleure version de vous-même, donc ça veut dire que vous voulez que votre esprit euh, s'agrandisse, que vous voulez acquérir de nouvelles compétences, vous voulez être beaucoup plus concentré dans votre travail, eh bien la santé, c'est ce qui va faire que ça va tellement mieux aller dans votre esprit, tellement mieux et je pense que ça, c'est vraiment le truc numéro 1 qui m'a fait me dire que la santé, c'est important. Vu que j'ai envie de faire plein de choses de ma vie, vu que j'ai envie de, de faire plein de compétences, je ne peux pas me permettre de sous-estimer la santé qui va avoir des répercussions sur mon cerveau. Et mon cerveau, c'est ce avec quoi je réfléchis tous les jours, ce avec quoi je travaille tous les jours. Je ne peux pas sous-estimer ça, en fait. Donc, euh, je suis obligée de prendre tout, tout ce que je peux prendre pour augmenter mon mental, pour augmenter euh, mes compétences. Donc, je ne peux pas délaisser ça, même si c'est dur. Mais je me dois de le faire pour moi-même, pour ma vie future. Ensuite, on va passer à l'aspect du din, donc de la religion. Après, que vous soyez ou pas croyant, euh, je pense sincèrement que la spiritualité peut tellement aider dans la vie de quelqu'un. Moi, Surtout pour les croyants. Les croyants, c'est vraiment le truc qui aide le plus. Certaines personnes, c'est la foi. D'autres, c'est l'espoir en quelque chose. C'est vraiment une des choses, voire la chose qui nous permet de rester en vie. C'est la chose qui nous permet de... De se dire qu'un jour ça va aller mieux, de relativiser, de se dire que tout n'est pas si triste finalement, que tout n'est pas si morose. Et donc c'est vraiment de ne jamais perdre espoir, c'est de ne jamais oublier sa foi, c'est de ne jamais oublier sa religion. De constamment revenir à elle, même si on a l'impression qu'on faute, ne cessez jamais d'avoir confiance en Allah. Wa Et surtout pour ne jamais perdre espoir, c'est de mettre Allah subhanahu wa au centre de sa vie. Régissez votre vie en fonction de votre religion, et non l'inverse. Ne vous dites pas, bah, ma vie elle est comme ça, comment je vais faire pour intégrer ma religion Non, c'est, ma religion est comme ça, donc comment je vais faire pour intégrer ma vie à l'intérieur Comment je vais faire pour intégrer mon travail Comment je vais faire pour intégrer mes études Comment je vais faire pour intégrer mes activités, mes passions, ma vie de famille, ma santé, du coup, mon activité physique, mon alimentation Enfin, on ne peut pas faire autrement, en fait. Donc c'est tout simplement de se dire, mais qu'est-ce que je fais sur Terre Qu'est-ce que je dois faire sur Terre c'est quoi mon rôle Je suis le serviteur d'Allah, je dois propager la paix, je dois être bon avec moi-même, avec mon prochain, avec soi-même, donc en s'écoutant, en prenant soin de soi, en, en prenant du temps aussi, parce que quand vous prenez du temps pour vous, forcément le temps avec les autres personnes n'est que du bon temps en fait. Vous n'êtes pas aigri, vous n'êtes pas en colère. Donc d'être bon avec ses proches, même avec les gens qu'on ne connaît pas, avec les nécessiteux, faire l'aumône, tout simplement faire le maximum. Essayer d'avoir les meilleures habitudes possibles, c'est d'essayer de s'organiser au maximum, sans jamais douter de la rahmat d'Allah. Surtout, ne jamais se dire que cette vie d'ici-bas est plus importante que l'au-delà. Jamais, au grand jamais. Et enfin, on arrive au dernier aspect qui est nous-mêmes. C'est l'aspect qui régit tous les autres aspects. Si avec nous-mêmes, ça ne va pas, comment voulez-vous que ça aille avec les autres Comment voulez-vous que ça aille dans notre activité professionnelle Et pareil avec son dîne, ça va évidemment être très compliqué. Donc si vous voulez que tout le reste aille, s'il vous plaît, Faites tout pour vous. Mettez-vous au centre de votre vie. Ne mettez personne d'autre à un rang supérieur au vôtre. Que ce soit dans votre famille, vos amis, euh, même vos enfants. En fait, peu importe. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Il y a plein de gens qui sont importants dans votre vie. Mais n'oubliez pas que c'est vous la plus importante. Vous ne pouvez pas mettre vos besoins au second plan. Restez en accord avec vous-même. Et évidemment, si vous essayez de vous reprendre en main et de mettre en place tous ces aspects de votre vie, forcément, c'est que vous pensez à vous-même en fait. Puisque vous avez envie d'aller mieux, vous avez envie de faire de votre mieux, de faire de votre vie, la vie souhaitée, la vie que vous avez toujours souhaité avoir. Évidemment, tous les aspects se rejoignent. Si vous essayez de prendre soin de votre santé, c'est que vous essayez de prendre soin de vous, donc vous pensez à vous. Si vous essayez d'être bien avec vos proches, c'est pareil, vous essayez de penser à vous. Vraiment, pour tous les aspects de votre vie, essayez de vous mettre au centre. Et voilà, je pense que j'en ai terminé. Franchement, j'ai énormément parlé. Je crois que c'est l'épisode qui va être le plus long parce que waouh, j'ai vraiment déblatéré dans cet épisode. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Franchement, ça me fait tellement plaisir quand je reçois vos messages là en me disant que mon podcast, mes vidéos YouTube et tout vous aident et vous plaisent. Et vous savez pas à quel point. Ça me fait plaisir. Vraiment, des froid. Genre, j'ai les larmes qui coulent. Je me dis, mais il y a des personnes sur Terre qui sont tellement bienveillantes. Franchement... Je vous remercierai jamais assez. Merci, merci, merci d'être là. Merci pour le soutien. Merci pour la force, l'amour. Et voilà, moi, je vous dis à bientôt. ta'ala dans le podcast. Conseil entre sœurs.